0: tenemos el placer de recibir en el estudio de LGN Radio a Beatriz Tejero, portavoz de Vox Leganés, que siempre pues es una, una cosa agradable de recibir en esta radio. Muy buenos días, Beatriz.
1: Buenos días, y yo ya sabes que encantada de estar aquí contigo.
0: Igualmente, nos uh -huh. alegramos mucho de verte. Siempre es un placer hablar contigo porque eh, si algo te caracteriza es tu claridad y tu transparencia. Con hmm. lo cual, en un político es algo...
1: A valorar,
0: a valorar. A valorar, a valorar, ¿no? Eh, te, iba, te iba a decir que mola, pero es algo a valorar, efectivamente. Porque, bueno, vivimos a veces tiempos... Eh, ...pues de desencanto con la política, ¿no? Cuando la política se basa fundamentalmente... ...el 95% de lo que se hace de políticas es a base de pullazos... ...a los otros y lo que, y que tú recibas también y tal... ...el ciudadano se desapega al final de... Mm. ...si encima no se comunica bien, no se transmite bien... ...se desapega. Oye, por cierto, para comenzar... ...y pregunto a Beatriz Tejero, no a, a la política... Eh, ¿qué te parece todo esto que está pasando en Madrid, la amnistía? Parece ser que te, tenemos ya, go ya gobierno, por lo que he leído en la prensa. Parece ser que está todo ya enjaretadísimo.
1: Bueno, yo tengo fe.
0: Algunos escollos en que quedan con el PNV.
1: Hasta que eso no esté votado <risa> y, y firmado. Y, y investido como presidente, ¿Eh? Eh, siempre hay posibilidad de que esto cambie. Creo que que España se lo merece y creo que no esto es lo que tiene, que al final eh, haces cosas que no deberías hacerlo por un tema personal y de poder y creo que, que nos lleva a una situación muy complicada y, y muy, no sé.
0: Le he preguntado antes a, al primer teniente de alcalde, Carlos de Cado, que ha estado aquí a las once y media de la mañana, que hemos hablado también de este tema un, un, un poquito, eh, eh, ¿Es peor el fondo o la forma, quiero decir? ¿Es peor la amnistía porque me quiero mantener en el gobierno o la amnistía per se? No a sé ver, si yo, me he explicado. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo lo que creo es que es todo un poco. O sea, yo creo que ahora eh, lo que se está trasladando y lo que la gente está interiorizando es que puede pasar lo que sea y que podemos hacer lo que queramos y que un político eh, tiene en su mano hacer lo que quiera. Saltarse la Constitución, saltarse las leyes. Y eso nos afecta a todos en el día a día. Porque entonces, eh, ¿qué legitimidad tiene eh, actuar de una manera o de otra? Eh, ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos? ¿Por qué, eh, quiero decir, nos está cambiando la forma de, de pensar? Entonces, eh, ¿a qué sociedad vamos? Si no hay límites, eh, no vamos a una sociedad que es la que hemos vivido hasta ahora. Estamos viendo cómo un presidente del gobierno hace lo que sea, dar dinero, eh, competencias, eh, liberar presos, eh, incluso traer a alguien. Que, que, eh, ¿Cuáles son los límites? A mí me parece que es un tema muy complicado. Muy complicado y que cada uno responsablemente deberá de pensar qué podemos hacer desde nuestra parcela que tengamos como, como ciudadanos para que eso no pase.
0: Eh, vivimos el último pleno, hoy hay pleno, hoy es día de sí. pleno, vea, vivimos el último pleno del día 2 que fue un pues, pleno convulso,
1: hmm.
0: ¿no? donde fue uno de los plenos agrios de que suele haber siempre en las legislaturas, ¿no? no sé si este va a ser el que más o el que menos, pero es verdad que fue un poco agrio por las circunstancias que se dieron en el mismo pleno con eh, lo que la oposición dio en llamar eh, retorcimiento del rom ¿no? del artículo 85 del rom qué como, qué balance haces tú de... a ver no
1: es la primera vez que pasa ya el rom establece que para el pleno de organización eh, se debe de tener una junta de portavoces donde todos digan cuáles son eh, lo que necesita cuáles son las necesidades del grupo municipal y después eh, se lleva la propuesta al pleno en ese pleno de organización Quiero decir, eh, estamos un poco como en el otro tema. Si ya el ROM no te merece respeto desde el primer día, pues ahora qué más da. Eh, cuando alguien es infiel, la primera es la que se la piensa, luego ya viene todo rodado.
0: Eh, tan lejos ha llegado el, el, la, el tema convulso del pleno del último pleno, que hoy en este pleno, que se va a producir esta tarde a las 4 de la tarde, una de las mociones del Partido Socialista es la reprobación precisamente del presidente del, del pleno, ¿no? uh -huh. del señor Oporto. Eh, no sé si alguna vez se ha dado. El, sí, el, 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 el ya la anterior Sí, se dio reprobación sí. del presidente. Del, pres o sea, cuando, del, sí, del presidente. Sí, del, del alcalde, no. de,
1: de muchos concejales. yo Nosotros Pero... desde Vox siempre hemos tenido la misma postura, que la reprobación la tienen que tener los vecinos en, en las urnas. En las urnas. Eh, y de hecho me tachaban muchas veces de que votaba en contra o abstenciones de esas reprobaciones, porque aunque a mí me parezca que una actitud puede ser mala, creo que en las urnas. Eh, es donde los vecinos tienen que reprobarlo, eh, porque da igual que repruebes o no a, a alguien en el Pleno, eso no es ejecutivo, no va a pasar absolutamente nada. Eh, a mí no me gustaría que me reprobaran. O el, sea, que aunque, si, aunque
0: si saliera eh, que se puede re, que se reprueba no. al presidente, no pasaría nada. No pasa nada. El presidente pedir va a seguir ejerciendo. División,
1: eh, que da igual. O sea, eh, esto no deja de ser algo significativo que yo creo que, que en este caso, y él lo sabe, yo con, con Javier Oporto tengo una relación buena, creo que la propia situación de cómo se está desarrollando el gobierno eh, le está llevando a hacer cosas que creo que, Incluso no está de acuerdo con ellas. Es mi opinión, ¿eh? En tu
0: opinión personal.
1: En mi opinión personal. Eh, creo que es así. Creo que, que alguien debería, de en este gobierno, poner un poco de cabeza, sentarles y decir, hay que recapitular, no podemos eh, dar un paso para adelante sabiendo que la situación es la que es, porque están en minoría. Y eso lo saben, lo saben.
0: ¿A qué crees que se debe entonces esa falta, esa falta de vocación, de consenso con el, con el resto de la oposición? Con la oposición
1: sí? Yo creo que es soberbia y eh, la, la propia actitud de decir no necesitamos a nadie. ¿Pero o sea, durante
0: cuánto tiempo se puede mantener eso, la soberbia? No sé, o...
1: supongo que, que durante el tiempo que ellos quieran. Es complicado asumir que alguien tiene la llave y pueden gobernar, y luego evidenciar que no es así. No puedes tirarte una legislatura entera o dos o tres legislaturas vota, votando en contra de cosas que a lo mejor en el fondo estás de acuerdo pero no te puedes responsabilizar de esa gestión y llegar tú al gobierno y resulta que ahora es irresponsabilidad de, de la oposición. O sea, el gobierno irresponsable está pidiendo responsabilidad a la oposición. Es que me parece que no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando ellos lo que quieren es que se vote porque sí. Eh, no han llamado a nadie. Yo lo he repetido ya en varios plenos. Que me llamen. A mí que me llamen. Eh, hay algunos que se encargan de, de, de intentar decir mentiras y, y coaccionar e intentar presionar. Pero es que no es así. Es que es la realidad.
0: Bueno, el, el primer teniente de alcalde, que como te he dicho, acaba, ha estado esta mañana aquí en el estudio de LGN Radio, a, una de las frases eh, que ha dicho más impactantes, digamos, por, impactantes me refiero en, en este contexto ¿no? que estamos uh -huh. hablando, eh, es que es el, go el gobierno tiene las manos tendidas para hablar con todo el mundo y que se ofrece, de hecho, a hablar con todo el mundo. No Pero si es que no se
1: tiene que ofrecer, es que eh, lo que tienen que asumir es que necesitan los votos. Y si necesitan los votos, tienes que llamar. ¿Yo para qué voy a llamar? Por responsabilidad, pero si ellos son, en el caso de Vox, es, ellos son los que no quieren los votos de Vox. Pues entonces a mí, ¿por qué me piden ahora responsabilidad? Si no tengo ninguna. Eh, yo no estoy voluntariamente en la oposición. Ellos han decidido que Vox esté en la oposición porque no quieren sus votos. ¿Yo qué voy a hacer en la oposición? ¿Votar lo que ellos llevan? Si es que eh, nadie dice que estemos en contra de, de pagar sentencias, ni en contra de la educación pública, incluso ni en contra de poner una escultura del santo niño. Pero a lo mejor nosotros no queremos que sea así. A lo mejor hay otras maneras. Si ellos llaman, te lo explican y tú puedes decir, mira, mi propuesta para que esto yo lo pueda asumir es esta y esta. Pero no llaman por teléfono. Entonces, y ellos ya han demostrado que para subirse el sueldo sí que han hablado con, con gente. Entonces, si eres capaz de subirte el sueldo, que es complicado y que políticamente sabes que es complicado, ¿por qué no hacer lo demás? Porque su técnica es eh, la comunicación. Este gobierno lo ha basado todo en la comunicación. Y como ellos creen que a través de la comunicación van a poder comunicar lo que quieran, pues han dicho nuestra estrategia, ¿cuál es? Culpabilizar a la oposición de que no podemos hacer cosas. Ya, pero es que... A lo mejor tienes un problema y es que con presiones y con comunicación no vas a hacer que alguien cambie de, de filosofía, porque no porque no estás así. No puedes ¿Anda? vender que vas a ser un gobierno fenomenal y que tienes la llave para hacer un para gobernar y que luego sea mentira. Y que encima ya no es que tiendan las manos, es que encima culpabilizas de pactos que son falsos, de, de, de irresponsable a la oposición.
0: Cuando hablas de presiones, ¿a qué te refieres, Bea?
1: Pues presiones en redes, presiones en comunicación. Eh, están intentando presionar porque dicen que Vox tiene un pacto con el PSOE, pero eso, a ver, alguien, ¿alguien se lo puede creer. Que hay ¿tú? una oposición, hay un hay un pacto entre dos partidos, primero, como Vox y PSOE, y segundo, que además no puede haber un pacto porque no suman. Entonces, si quieren manipular. Eh, esto a través de redes y a través de comunicación, pues pues que lo hagan, pero a, a mí no me van a presionar. ¿Que no es una situación buena? Pues evidentemente no es una situación buena porque a mí también me duele que en Leganés no salgan cosas pero personalmente a mí y a, y a mi partido nos han vetado si no nos quieren, ahora no nos responsabilices
0: eh, ¿Te sumas entonces a lo que, viene, a, de la, a lo que les viene acusando la, el sector de la izquierda de que es un gobierno autoritario?
1: Que es autoritario ya lo sabemos, el perfil de, de varios de los dirigentes de este gobierno en psicología está estudiado. Pero no sé, yo creía que aquí a quien tachaban de autoritario era Vox y yo creo que se ha demostrado que no es así.
0: En tu artículo del periódico municipal el titular es que Vox no regala sus votos.
1: Es que no, no puede regalar sus votos. Porque, porque hay gente que ha votado a Vox sabiendo lo que quiere que hagamos y no los podemos regalar, pero sobre todo cuando te están, eh, te están, te están maltratando desde el principio. Eh, Saben que necesitan a Vox para posiblemente poder llegar a acuerdos y poder sacar algo eh, en esta ciudad. Ni siquiera se sentaron a, a decirnos que iban a hacer un gobierno. Ni siquiera propusieron a Vox eh, estar en un pacto de legislatura con acuerdos puntuales y con una postura de fuera. Eh, nadie lo dijo. Ellos han tirado para adelante eh, como han podido y como han querido y la decisión es de ellos. Ellos lo que han hecho es un acuerdo entre PP y ULE con un pacto de gobierno en minoría. Y luego... ¿Salimos a pegar patadas porque no nos cuadran los votos? Para repartirse el gobierno estuvieron muy hábiles. Pues eh, lo único que tienes que hacer es hablar con el resto. Todavía no saben lo que Vox eh, quería pedir para entrar en gobierno. Bueno, no entrar en gobierno, para tener un pacto. No lo saben. La última vez que me senté con Carlos Delgado le dije que le iba a hacer una propuesta por escrito. Ni a eso se ha esperado. No sabe ni siquiera... Lo que está diciendo es falso, lo saben eh, muchas personas. Eh, yo podría salir y decir que es falso, pero es que voy a entrar en el mismo juego que él. No, él debería estar para gobernar y yo creo que nosotros somos responsables, no se van a regalar los votos. Primero porque nuestro presidente dice que, que no hay que regalar los votos y tenemos que estar en nuestro... En nuestro sitio, porque hay muchísima gente que nos ha votado. O sea, lo de estigmatizar a, a un partido como Vox, eh, me parece que eso ya no tiene, no tiene, no tiene cabida en ningún sitio. Entonces, eh, no sé, es que son ellos. ¿Cómo que mano tendida? La que ofrece la mano tendida para llegar a acuerdos es Vox con sus dos concejales que tiene. Nosotros tenemos la mano tendida, pero ellos, ¿para qué? Si ellos son los que tienen que gobernar. Les están dando la vuelta a la situación porque quieren comunicarlo así y no quieren bajarse y tener la humildad de, de hacerlo.
0: Hombre, por lógica se piensa que no, esto no puede ser la legislatura entera, esta situación.
1: En su mano está. Está en su mano. Es que no puedes llegar al Pleno y decir que como es que lo que se va a votar eh, tiene sentido, eh, querer que, que todo el mundo te lo vote a favor. Si fuera así, la anterior legislatura, EULEC, eh, PP y Vox habría votado todo a favor y hubiesen salido las cosas por unanimidad sin la necesidad de que, de que hicieran falta porque ya tenía su, sus votos, ya los tenía eh, Llorente. Entonces, si ni siquiera hacían falta, era muchísimo más fácil votar a favor y decir nosotros también defendemos esto y esto y esto. Porque no lo hacían. Y ahora que les hace falta a ellos para gobernar eh, dicen lo contrario. O sea, yo creo que, que una vez que llegas al gobierno hay que sentarte, pensar y decir eh, qué necesito y, y ser. ¿Y un cómo líder. lo necesito, claro. ¿no? ¿Y
0: cómo lo necesito. Y claro. cómo lo consigo, ¿no? Sobre todo, ¿cómo consigo esto, claro. más que nada?
1: Yo puedo hacer una lista desde el principio de todas las cosas que, que hemos tenido que, que aguantar. O sea, eh, pedimos un despacho porque hemos subido en concejales, no nos lo han dado. Eh, pedimos. ¿Continúas que,
0: en el despacho claro, antiguo?
1: Claro, sí, sí. Hemos hecho una medio reforma, ya que somos los dos técnicos con mobiliario, <risa> pero, pero no podemos reunirnos bueno. con alguien si hay otra persona, porque no tenemos intimidad. Es un despacho abierto para, para todo el grupo municipal, que somos tres personas. Eh, luego se les ha pedido que todos los partidos tengan las mismas personas para llevar el, el grupo municipal, nosotros tenemos un auxiliar menos de lo que teníamos en la anterior legislatura. Eh, no está liberado parcialmente el, el, el portavoz adjunto. Eh, ¿Qué más hemos pedido? Eh, llegamos a tener que pedir como hasta tres ocasiones que, por favor, nos dieran los móviles, los, eh, los portátiles. Todavía no han ingresado el dinero del grupo del grupo municipal, en fin, eh, son cosas que, que, que se establecen con normalidad en cualquier legislatura, sea del partido que sea, y resulta que te lo hacen y luego encima eh, te piden que, que, que votes lo que ellos necesitan para que ellos gobiernen y ellos eh, saquen su gestión adelante sin... porque sí.
0: Beatriz, ¿qué mociones lleváis esta tarde al Pleno de las Cuatro?
1: Pues llevamos una moción para que se estudie la posibilidad de, de ampliar las juntas de distrito. Creemos que desde la última de todas. vez, de todo le Al final, eh, solo hay tres juntas de distrito. Y, y creo que con los nuevos nuevos barrios y con los planes parciales que se han desarrollado, eh, creo que se podría estudiar si podría surgir alguna junta de distrito más, por ejemplo, Arroyo Culebro. Arroyo
0: Culebro. ¿De qué depende que se haga eso? ¿Del número de habitantes? O...
1: Bueno, eh, depende un poco de todo. Si físicamente el barrio está separado o no, si históricamente tiene una entidad. Yo creo que cumple las, las condiciones para que se pudiera hacer una junta de distrito uh -huh. en, en Arroyo Culebro. Y es lo que llevamos. Hasta ahora todas las mociones que hemos llevado económicamente no suponen nada. ¿eh? Es intención política. Entonces, también el otro día eh, llevamos una moción para que la presidencia de la comisión de, de contratación la presidiera un un miembro de la oposición, como decía Danto Leer. Nosotros retirándonos. Y el otro día la señora Virginia eh, lo que dijo fue que, que buscáramos otra vía porque eso era, era imposible y que por supuesto las mociones no son no son
0: vinculantes. No son vinculantes. Entonces
1: eh, solo tenemos que dar muestras de, de que somos responsables de la oposición. Es como el mundo al revés.
0: ¿Qué esperas en el pleno de esta tarde?
1: Yo espero lo de siempre, insultos por parte de algunos. Y, y bueno, y más crispación porque no ha cambiado absolutamente nada. Pero sería? adelanto que en breve llevaremos una propuesta para que esto se solucione.
0: ¿El siguiente pleno?
1: No sé si el siguiente pleno, pero seguramente <risa> lo, lo haremos público. Antes. Ah, o sea que tiene
0: solución. ¿no? Eh, todo esto que todo estamos tiene hablando solución tiene solución. Y es muy fácil.
1: Lo que pasa es que pedir perdón y comerse el orgullo es complicado. Y yo creo que. Que las personas que, que tienen valor eh, tienen que empezar por reconocer cuando cuando algo lo has hecho mal. Entonces, yo cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho. Y ellos si quieren desbloquear esta situación, lo tendrán que hacer.
0: Bueno, Beatriz Tejero, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas eh, gracias. Espero a volver a verte pronto. ¿eh?
1: <risas> gracias.